0: Exchanges Podcast von exciting commerce Ausgabe Nummer 105 Hallo Jochen Hallo Marcel Das heutige Thema ist 20 Jahre Teleshopping Du kommst ja auch aus dem Teleshopping ähm, Also dein persönlicher Grund weil wir da auch noch ein bisschen dann noch dann darüber darüber reden hast von über deine Erfahrungen ähm, warst jetzt ja sehr auf der 20 Jahr Feier von von HSE ähm, Aber zum Einstieg äh, lass uns kurz über den Börsengang von Juvelo sprechen, den du ja auch auf Excel Commerce auch äh, thematisiert hast. Haben sich jetzt 37,5 Millionen Euro an der Börse geholt. Ist jetzt, ist jetzt nicht die anvisierte Summe geworden, die sie, die sie jetzt, die sie gern gehabt hätten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, erfolgreicher Börsengang. Äh, wie kann man, lass uns vielleicht ein bisschen noch über die äh, Kennzahlen sprechen, die da im Zuge dessen dann auch veröffentlicht wurden, wie man die einschätzt.
1: Also sie haben zumindest fast die Summe eingesammelt, die sie wollten. Und das, was sie nicht eingesammelt haben, das haben quasi die ähm, Altinvestoren nicht bekommen. Die äh, haben alles, alles, was jetzt reingekommen ist, ist in das Unternehmen geflossen. Das finde ich auch das Spannende. Also weil Juwelo war einer der, der nicht, die nicht abgesagt wurden. Und das ist ja ohnehin das Phänomen. Alle, die einen Exit anstreben, sagen tendenziell ab. Alle, für die ein Börsengang der Anfang ist, das heißt, sie nach ja. einem Wachstumsmodus kommen können, die nehmen tendenziell mit, was sie bekommen können. Also es war bei Zalando schon so, wo nicht volles Potenzial, ausgeschöpft wurde, Windel.de genauso und jetzt Juvelo auch und äh, insofern sind alle E-Commerce-Börsengänge ähm, jetzt ähm, gut gelaufen aus der Sicht, also in durchaus auch äh, nicht ganz optimalen Börsenzeiten, weil die immer gerade dann den bisschen Rückgang erwischt haben. Ähm, bei, bei Juvelo ist natürlich insofern ähm, spannend, weil es so eher der Exot ist, die jetzt so ein bisschen lange unter dem Radar geflogen sind und ja auch letztes Jahr auf der K5 noch gesagt haben, wir wollen eigentlich kein Kapital und wir sind ganz froh ähm, jetzt für uns das zu machen. Insofern war ich da überrascht, dass sie die, in Anführungszeichen, Gunst der Stunde genutzt haben und jetzt doch dann gleich öffentlich an die Börse gegangen sind. Hat natürlich den Vorteil, dass sie trotzdem noch unabhängig bleiben. Ist das Schöne dabei. Und eigentlich, ja, sie verkaufen sich immer so ein bisschen schon als E-Commerce Company. Wenn du dann in die Zahlen reinguckst, dann ist der E-Commerce-Umsatz, der Online-Umsatz sehr, sehr minimal. Also ist einfach ein Teleshopping-Sender, ein Auktionssender noch dazu. Interessanterweise einer der ja, jetzt, also das Auktionsmodell im Fernsehen wurde oft getestet und es gibt viele, die in Schwierigkeiten geraten sind, also die nicht durchgekommen sind und Marktführer ist 123TV, die allerdings, also die sind so bei 100 Millionen Umsatz so um den Dreh, aber nicht profitabel im Gegensatz zu Juvelo, die es irgendwie geschafft haben, profitabel zu werden und von der Dimension, sie geben 70 Millionen Umsatz gesamt an. 40 Millionen davon machen sie in Deutschland. Also sind dann noch in anderen Ländern vertreten: England, ähm, Italien und haben zum Teil auch noch andere Geschäfte, die sie betreiben. Und so ihr ihr ähm, ja ihr USP ist und das ähm, dass sie eben auch noch Fabriken haben und direkt ähm, Produkte verkaufen. Also direkt Produkte anbieten können quasi vom Hersteller. Sie haben da noch ein sehr schönes Chart auch in den Unterlagen drin, wo sie sagen, wo sie zeigen, ich, glaube, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube 45 Prozent unter dem, was üblich verkauft wird und und ähm, entsprechend nochmal unter dem, was auch die anderen Teleshopping-Sender anbieten können, also vom Preis ähm, her. Deswegen sehr, sehr günstig, wobei der, das Verkaufsmodell muss man sich ja so vorstellen, ähm, der Preis wird ja, also der, der Verkaufspreis entsteht ja erst durch die, ähm, durch die Auktionen, wo der Preis fällt. Und ähm, je nachdem, wie geschickt sie sind, äh, ist der Preis höher oder niedriger. Das heißt, ähm, das ist auch so ein bisschen die, die Herausforderung an dem Geschäftsmodell, ähm, dass, ähm, also die Stückzahlen so zu setzen, dass noch ein vernünftiger Preis rauskommt. Und jetzt, also die haben nicht wahnsinnig viele Kunden, das sind ich muss jetzt hab's jetzt nicht 100% im, im Kopf, aber so zwischen 100 und 200.000. Was ich mehr im Kopf habe, fand ich, weil ich spannend fand, ist, äh, 700 Euro gibt ein Kunde, eine Kundin äh, durchschnittlich im Jahr aus. Also sieht man schon ein sehr stammkundenaffines äh, Konzept und man muss es mögen. Also das ist natürlich auch, es man kann das kritisieren und als dubios äh, wahrnehmen. Äh, das ist ein ganz eigenes Geschäftsmodell hat auch eigentlich wenig mit dem klassischen Teleshopping ähm, zu tun, ähm, weil komplett andere Mechaniken laufen, weil du natürlich öfter anrufen musst, um mitzubieten und, und 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 da einzusteigen oder also die profitieren zum Teil auch von den von den Einnahmen durch die. Telefongebühren, also manche ganz extrem. Ibit in, in, in England war eins oder nicht Ibit sondern BitUp TV, die die quasi ihre Haupteinnahmen über die Telefongebühren erzielt haben. Also da sieht das man schon, ja dann,
0: das ist dann schon schwierig.
1: Ja, das ist so im Prinzip so die. Lange gab es ja neuen Live und und andere Modelle und so muss man sehen, deswegen ist, ich bin ja immer hin und her gerissen zwischen dem Freund eines Geschäftsmodells und zu gucken, wie funktionieren solche Dinge, wie kann man solche Modelle erfassen und und ja profitabel betreiben und dann natürlich der grundsätzlichen Sinnfrage, wie sinnvoll ist sowas und zieht man da Leute über den Tisch oder nicht, also gerade bei den Auktionsmodellen ist das einfach ein ein schwieriges Feld noch dazu jetzt im Schmuckbereich wo Schmuck natürlich so ein so ein, ähm, ja kein, kein so objektiv wirklichen Preis hat also da kann man schon sehr jonglieren aber nichtsdestotrotz spannend ähm, zu lesen auch 350 Seiten wieder um den Dreh rum an Unterlagen wer sich da einarbeiten will ähm, ist halt es gibt halt wenig ähm, ähm, Unterlagen zu dem Bereich es gibt natürlich im Teleshopping Bereich ist QVC an der Börse und ähm, HSN indirekt äh, über wie heißen sie gerade Interactive oder Liberty Interactive ähm, bin gerade etwas unsicher also die, da, da gab es schon gibt es schon längere ähm, Infos, aber das Schöne an Börsenprospekten ist ja immer, dass auch das Geschäftsmodell nochmal erläutert wird und es sehr tief reingeht, während die Geschäftsberichte ja eigentlich immer sehr auf einer, einer reinen Business-Ebene bleiben. Insofern ist das schon zumindest für wie soll ich sagen, ähm, also sehr tiefgehend Interessierte, interessant sich da reinzusteigern. Ich glaube nicht, dass es jemand äh, für sich machen wollen würde. Dafür ist es halt so ein, so ein abseitiges Modell und die, die Herausforderung, das Spannende wird ja jetzt eigentlich sein, ob, ob die das schaffen, das ähm, Richtung Online zu trimmen und ähm, einfach ähm, ja, wie sie den Mix hinbekommen aus TV und und Online. Also bis jetzt immer alle, die online also über livestream etc das versucht haben da war die zeit noch nicht so weit also die technischen möglichkeiten sind natürlich da ähm, aber das ist nicht ganz so einfach gerade bei einem bei dem zeitnahen Konzept muss man zum teil auch berücksichtigen wie die wie die bilderlauf bildlaufzeiten sind also dass man wirklich zur zeit einsteigen kann was ich spannend finde jetzt durchaus ähm, wir haben ja noch auch über andere auktionskonzepte auktionator und andere schon. Ähm, gesprochen. Und äh, die haben sich jetzt zum Teil Leute geholt vom Teleshopping, um, also im Prinzip der ähm, ja bei 123 TV lange moderiert oder die die, ähm, ja die wie soll ich jetzt sagen, Programmsteuerung ist, ist falsch formuliert, aber die die ähm, Verkäufer quasi. <lacht> bei sich hatte, ist jetzt zu Auktionator gewechselt, wird dann auch bei der K5 dabei sein, weil das finde ich eigentlich das spannendste Moment dabei, auch wie wie muss das Verkaufen erfolgen im TV, so dass tatsächlich auch der entsprechende Umsatz generiert wird. Also jetzt rein aus Verkaufsgesichtspunkten, ich möchte jetzt mal die moralische Ebene ausblenden, aber das ist eine hohe Kunst und ähm, da gibt es wenige, die das ähm, sehr, sehr gut können und ähm, ja, also deswegen ist es für mich nach wie vor ein spannendes Thema. Hat jetzt im, im Online-Kontext nur eine bedingte Relevanz, aber ich glaube halt sehr stark auch, dass das Online-Aktionsgetriebener werden muss und.
0: Also ich finde also find das ja interessant. Ne? Also es dadurch, also ähm, ich finde, ich finde es ja auch interessant, dass wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, du, du kommst ja aus aus dem, aus dem Teleshopping, bevor du mit Exciting Commerce angefangen hast und und dich mit dem Onlinehandel jetzt intensiv beschäftigst und Du hast dich ja schon früher auf der Seite in Commerce mit, mit, mit Live-Shopping beschäftigt. Und ich finde da, ich finde da so eine, so eine spannende Parallele, ne? Also letzten Endes, das ist ja Teleshopping ist ja Live-Shopping über, über das, über das TV-Format, über, über, über Fernsehen. Und, da hast du ja schon Erfahrungen mitgebracht und ich glaube, dass das ja das auch so ein bisschen auch deinen Blick auf auf die Potenziale des Onlinehandels auch geprägt hat und 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 dir auch ein bisschen gezeigt hat, dass was eben über den 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 herkömmlichen Shop hinaus eigentlich möglich ist in so einem in so einem Medium, das halt eben auch live stattfinden kann, also simultan Zeit oder wie auch immer man das jetzt auch jetzt auch nennen will. Ähm und das finde ich dann und ich finde schon dass man sich einfach anschauen kann was was diese Unternehmen da machen und, und sich überlegen kann was was lässt sich übersetzen und dann lässt sich und und im nächsten Schritt lässt sich natürlich auch darüber sprechen was diese Unternehmen vielleicht versäumen indem sie ihr Konzept nicht auch versuchen online angepasst umzusetzen oder oder aus den Erfahrungen vielleicht nicht ja also dass man nicht wieder auch jetzt hier wieder her, her Teleshopping Multichannel fährt sondern dass man sich einfach überlegt was was funktioniert wenn man etwas Live-Shopping-technisch aufsetzt und verkauft und wie kann man diese diese Insights, diese Erfahrungen, die wir jetzt haben, können wir jetzt in neue Online-Konzepte übersetzen?
1: Also die Frage ist natürlich auch immer, was ist der Trigger, was ist der Nachfragetrigger? Ja. Und ähm, reicht es irgendwie einen statischen Online-Shop zu haben und dann versuchen, über Google-Suchmaschinenoptimierung, über Marketing, Bannerwerbung oder sonst irgendwas ähm, Nachfrage zu generieren, was Künstlich ist, aber im Prinzip eine Geschichte ist, die solange man online nicht hatte, hatte man keine interaktiveren Möglichkeiten. Also insofern ist das eher so, als, finde ich, aus der Tradition heraus, aus Katalog oder Laden oder was auch immer, ähm, sich heraus, die Leute in quasi das, das in den Shop zu bringen und dann zum Kaufen zu animieren. Ähm, aber ich glaube eben nach wie vor daran, du hast es ja beschrieben, im, im, im Teleshopping ist einfach etwas Gang und gäbe. Dass man, dass man sein Konzept so ausgerichtet hat, dass die Leute wissen, es gibt jederzeit irgendwas Spannendes oder nicht Spannendes, oder man kann, kann jederzeit einfach, also sagen wir mal, oder andersrum muss man sagen, der Anbieter gibt sich Mühe, jederzeit attraktive Produktangebote zu haben, wenn ich es mhm. jetzt mal sehr neutral formuliere. Ja. Und du als Kunde musst nur zuschlagen oder dich davon überzeugen lassen, je nachdem. Und dieser Aufwand Schrägstrich-Kunst. Es ähm, ist, ist für mich so ein bisschen der, 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 der Punkt dabei, ähm, kann ich, kann ich, also die, die Animationskomponente quasi, kann ich ähm, es schaffen, das hinzubekommen? Und wenn man jetzt sich mal anguckt, die letzten, ja, vor allen Dingen zehn Jahre, was an Konzepten hochgekommen ist, und äh, wenn man sich einen Westwing anguckt im, im, im Möbeleinrichtenbereich, der halt Inspiration quasi mit diesen eventartigen Komponenten komponiert, kombiniert, dann sieht man eigentlich, was, was so das ähm, Potenzial ist, also zumindest Umsatz nachfrageseitig und vor allem auch vom Stammkontenpunkten Potenzial, deswegen hatte ich das ja erwähnt bei, bei Juvelo, wenn man einfach sieht, wie die Ausschöpfung bei solchen Anbietern ist, vergleichsweise beschränkte Zielgruppe natürlich, aber extrem hohe ähm, Affinität und, und Ausschöpfung und das ist bei anderen Anbietern genauso, also das, deswegen, und man unterschätzt eigentlich immer so in, in dem, dem Teleshopping, Live-Shopping-Bereich, man kann nicht Schrottprodukte äh, verkaufen, weil man dran denken muss, äh, also dauerhaft Schrottprodukte verkaufen, weil man dann denken muss, dass, dass man wirklich eine Stammkundschaft letztendlich bedient und die würde nicht mehr kaufen, wenn sie das Gefühl hätte, sie würde über den Tisch gezogen werden und deswegen ist die da wird oft auch nicht abstrahiert, dass man die Mechanik sieht und es wirkt natürlich so, als ob da quasi der, in Anführungszeichen, letzte Schund ähm, verkauft wird und und, und 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 den Leuten unter die Nase gerieben wird. Ähm, aber wenn die Wahrnehmung bei den Kundinnen, Kunden nicht so ist ähm, und die sind zum Teil, und das ist das, ich habe es ja gesagt, ich war war, war gerade bei ähm, er hat 20 Jahre gefeiert und hat da eine große Gala abgehalten und hat habe mich da natürlich auch mit mit den ähm, ehemaligen Kollegen äh, unterhalten äh, können und das Interessante ist auch dieselbe Story geht es auch von Otto aber die die welche Scheu sie hatten Kommentare zuzulassen Bewertungen zuzulassen bei ihren Produkten weil sie echt Sorge hatten Ui, was kommt da Schlimmes und dann sieht man einfach dass, dass da von Leuten die über, aus Überzeugung gekauft haben eine gewisse Grundbegeisterung da ist beziehungsweise die einfach diese Begeisterung Ausdruck verleihen die die positiv davon überzeugt sind und dass die, die einfach ähm, ja, das, das kritisieren oder oder grundsätzlich ähm, nicht mögen, gar nicht so den Ton angeben. Also dass dieses Überraschungsmoment gab es da genauso und ähm, deswegen muss natürlich, also aber das muss jedes Geschäftsmodell, glaube ich, das auf Aktionen setzt, muss mit Kritik umgehen und gerade so Social Media, Social Web ist natürlich ein, ein ein Thema, dem man sich dann in irgendeiner Form stellen muss. Aber der Witz ist, dass 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 selbst Unternehmen, die ja mit so einem Geschäftsmodell und mit Stammkunden ähm, erfolgreich unterwegs sind, quasi da so Bedenken haben, also und dann noch eben durch die, die Stammkundschaft von der Stammkundschaft leben, ähm, dass das da wirklich eine, 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 eine Skepsis dann m, da wäre. Und insofern glaube ich halt und ich finde jetzt diese Woche hatten wir oder jetzt kürzlich hatten wir ähm, den, den Amazon Prime Day auch nochmal als, als Sommer-Event zu einer Zeit, 15. Juli, wo man denkt, äh, seid ihr... Für, tote
0: Hose im Handel. Ja, genau.
1: Macht macht ihr im Sommer, wenn niemand da ist, irgendwie mhm. so eine Aktion. Und ähm, der Anlass war natürlich jetzt da auch 20 Jahre Amazon. Also war wahrscheinlich künstlich, dass da das erste ja. Buch äh, verkauft wurde. Aber ähm, einfach da einen eine, eine Event zu machen. Und ähm, natürlich sind so, so Events in welcher Form auch immer subventioniert. Aber die, die Frage ist, was bewirken sie trotzdem also natürlich dass sie einen umsatzplus plus, äh, auslastung der systeme also mitarbeiter und und äh, alles was man hat ähm, hat in, in dem fall amazon prime war noch irgendwie noch toll weil sie halt ihr, ihr prime programm promoten konnten wirklich als stammkunden event darüber auch neue kunden für für das prime programm ziehen konnten das heißt da kann man wirklich so customer lifetime value Analysen und Themen machen und im Sommer natürlich PR-mäßig. Wurde ja aufgegriffen ohne Ende, äh, vorher nachher begleitend. Ähm, also da sieht man, was in der Inszenierung am Potenzial liegt und da wundere ich mich halt seit jetzt aber schon seit zehn Jahren und glaube ich noch länger, seit es online gibt, warum das nicht Onliner machen, Teleshopping ohnehin im Online-Bereich, warum aber auch Media Saturn und andere, ähm, die die großen Player ähm, solche Chancen nicht nutzen, weil ich mir immer denke, die Online ist einfach so gut steuerbar. Du musst nicht äh, alle Filialen bedienen oder musst nicht komplett irgendwie eine ähm, ne riesige dezentrale Infrastruktur betreuen. Nein, du machst Online dein Riesen-Event, machst das im Idealfall über ein Lager oder über deine, deine, deine Online-Infrastruktur und guckst dann, dass du quasi äh, maximierst, nach was auch immer du maximierst.
0: Du hast ein Projekt, das du der Welt zeigen willst und brauchst dafür eine professionelle Webseite? Mit Jimdo kannst du dir diese ganz einfach per Drag and Drop selber bauen. Ob du einen Online-Shop, einen Blog oder eine Unternehmenswebseite brauchst, Jimdo ist deine perfekte Lösung.
1: Probier es jetzt kostenlos aus oder spare 20% auf unsere Pro und Business
0: Version einfach mit dem Rabattcode EXCITING. Ja, es ist interessant, ne? Also ich ich, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen einfach auch so eine so eine Metaphernfrage ist. Und also, das wäre ja ganz lange, haben wir ja auf den Onlinehandel, ist ja, und, 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 wird ja zum Teil ja auch immer noch als Fortsetzung von, vom, vom Kataloghandel gesehen, ne? Und also, das, also der, alles Teil Distanzhandel und, und online ist letzten Endes, wie ist der Katalog wieder nochmal abgebildet? Und da hast du eben, da hast du eben nicht die Live-Komponente drin. Und das, und, und, und das jetzt so Live-Shopping, Teleshopping ist ja letzten Endes auch Distanzhandel, aber eben mit der Live-Komponente. Und das ist aber einfach noch nicht, das muss man eben, das muss man eben, Glaube ich, auch so ein bisschen wahrnehmen, um dass das, das, das überhaupt erst einmal möglich ist. Aber wenn, wenn man eben nur sagt, okay, wir haben unseren Shop, wir haben uns unser Sortiment abgebildet, wir reden über Shop-Optimierung, wir reden über SEO, dann ist man eben in der Katalogdenke drin und, 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 da ist, und da findet in dem ganzen Konzept einfach kein, kein, ist keine Live-Komponente einfach drin. Und die ist dann, die ist dann eher so ein die ist dann eher als ein Fremdkörper, der dann irgendwo noch mit reingebaut werden muss in das Konzept. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Teil, warum so, so wenig Play. Einfach damit experimentieren. Ja, liegt auch ein bisschen daran, natürlich, dass, dass
1: die Steuerung komplett anders läuft. Also, dass ja, du natürlich als genau. klassischer Händler, Ansprache, weißt,
0: alles genau.
1: An Ansprache aber auch durch, durchaus Sortiment. Also man, man ist halt, man weiß halt, was pro Monat für Stückzahlen von bestimmten Produkten gehen, wenn alles so ganz normal läuft und hat man halt so ein paar Blockangebote, die man reinnimmt, da weiß man, da muss man ein bisschen mehr disponieren. Und insofern ist das immer alles so eine so eine eher Durchschnittswelt oder sagen wir mal so eine, gut, wenn man weiß, unter eine bestimmte Stückzahl Fels im Lager, dann wird nachdisponiert und so, ist das alles so sehr ja, äh, solide geregelt, sage ich jetzt mal. Und natürlich so Events haben, haben ganz spezielle Herausforderungen. du musst du wissen, welche Produkte gehen, welche Produkte gehen zu welchen Preispunkten. Du musst die Stückzahlen entsprechend auf Lager haben, damit das auch einigermaßen klappt. Also da ist viel eine größere ähm, ähm, ja, ja, wie soll ich denn sagen? Ähm
0: da ist ein anderer Modus operandi einfach.
1: Ja, es ist mehr Gefühl, Gespür für die Nachfrage und nicht so sehr eine Angebotsorientierung. Das ist ja das Problem, was, was viele Online-Händler oder Händler generell noch haben, dass sie sehr einkaufsorientiert arbeiten, dass, dass sie, dass, dass sie vom, vom Angebot her denken. Und das, was da ist, wird dann entsprechend eben verkauft. Nicht so sehr vom, vom Nachfrage, also von, von der Nachfrage her, von der Kundenseite her. Und das ist ja was mich immer an an, an Teleshopping fasziniert habe, also ich war ja nie Verkäufer, sondern im, im, im Bereich Planung und Analyse, wo wir sehr genau festgelegt haben, welche Produkte in welchen Stückzahlen, zu welchen Zeiten, äh, zu welchem Preis ähm, entsprechend für Anklang äh Anklang finden und dieses sehr schnelle Feedback einfach und die Prozesse wenn du an einem Tag was testest dann hast du deine Vorläufe zur Nachbestellung aber dann dann weißt du beim nächsten mal welche Stückzahlen brauchst du wenn du das so und so lange und eher präsentierst und das ist macht das einfach sehr sehr dynamisch und und also das know-how das, das man dadurch aufbaut ist einfach ein sehr viel, tiefergehendes aus meiner Sicht, als wenn man nur weiß, ähm, natürlich muss man sich da die die Produkte und die Angebote rauspicken. Also die, die 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 Selektionskompetenz ist viel höher, als wenn man ein komplettes Sortiment abbildet und dann sagt, okay, ich weiß short Longtail Long-Tail und äh, so grob äh, weiß ich so, was, was die Bestseller sind. Aber dass du eben auch aus einem Long-Tail-Produkt ein, ein super Bestseller machen kannst, wenn du das entsprechend ähm, geschickt anteaserst und anbietest, das ist eigentlich die 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 Lehre daraus. Deswegen, ich kann auch mit allem nichts anfangen, wenn man sagt, es, es gibt Bestseller und Nicht-Bestseller und und es gibt eben so Sommerlochzeiten und 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 so Zeiten, wo eben hohe Nachfrage ist, weil ich finde, das ist alles steuerbar. Das kannst du über, du kannst dir das rauspicken, du, kann, du kannst genau gucken, welches Produkt zu, zu welcher Zeit eben, also im, im Teleshopping oder im, im Onlinehandel wäre es wahrscheinlich eher so der der Tag oder die der Event, den man immer jeweils hat, äh, machen. Im Teleshopping ist es natürlich noch genauer, dass man eben sagt, abends, mittags, äh, morgens, äh, in welcher Konstellation, Show. Deswegen ist das ja auch ähm, Live-Fernsehen. Also das ist das Interessante ist, war auch für mich eine der spannendsten Erkenntnisse, ähm, als Teleshopping gestartet hat und ich war so vom ersten Sendetag an dabei, jetzt bei, bei hse 24 haben wir mit vorproduzierten Sendungen begonnen. Natürlich. Also das ist so klassisches ähm, Fernsehdenken und äh, ja, man mietet die Studios, zeichnet da seine Sendungen auf, waren am Anfang Halbstundenformate und mh, konzipiert das schön, macht das sehr schön und äh, hat dann ein, kann das ein bisschen nacharbeiten und alles, also hat dann ein attraktives Programm und hofft dann, dass es funktioniert. Funktioniert natürlich nicht, weil die Bestseller sind ja schnell ausverkauft, dann schreibst du immer, wenn ein attraktives Produkt bei der Ausstrahlung hin schon vergriffen oder irgendwie nicht mehr nicht mehr bestellbar, mhm. die Ladenhüter hast du ewig drinnen und, und, und insofern ist das, du kannst gar nicht so planen, wie du das live aussteuern kannst. Ja, und
0: das sind die Erfahrungen, die man dann erst mit einem neuen Modell erst machen muss.
1: Ja, und da, da denkt man, deswegen ist es auch so, das ist interessant, wenn, wenn man sieht, wie wie Teleshopping in den deutschen Markt gekommen ist. Man hatte ja der, das US-Vorbild. Also im Prinzip war, ich habe mir so im Vorfeld überlegt, im Prinzip, wenn man es so überträgt, wie quasi Teleshopping war Copycat von... Äh, US-Modell, jetzt als das Privatfernsehen eben abkam und ein Georg Hofler, würde ich fast sagen, war zu der Zeit sowas, was die Sambas heute sind. Also einer der kühnen Medienleute, die die tatsächlich in, in einem Kirchumfeld da zuerst Pro 7 hochgezogen haben und dann eben einen den HSE24 mit, mit Quelle zusammen damals, ähm, also die, die wirklich versucht haben, das zu übertragen, aber man sieht halt auch, was, was für ein Fehler dann passiert, dann denkt man sich, okay, wir fangen jetzt erstmal langsam an und machen das eben mit vorproduzierten Programmen, äh, weil, weil uns das viel erleichtert und wir halt so ein bisschen auch auf Halde quasi produzieren können und nicht ins, sofort ins kalte Wasser ähm, äh, geworfen werden muss man auch bedenken wie viel Stunden ein Programm natürlich auch zu füllen sind Teleshopping ist immer noch der der Sender und unter allen Sendern der einfach das endlos Live Programm hat also kein Sportkanal oder 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 sonstige Kanäle haben so viel die dieses wirklich live produziert wird und ähm, das ist halt natürlich am Beginn eine große Herausforderung so war das ein smarter vermeintlich smarter Zug äh, darauf zu setzen und ich war auch, also ich habe mir dann auch, ich war und ich war ja in der in der Analyserolle und habe das ja immer fein durchkalkuliert. was läuft gut und was läuft nicht gut? Und natürlich wird so eine Entscheidung dann geht man von Vorproduziert auf Live ähm, wird dann vorher man macht sich ja Gedanken und überlegt sich hat das Potenzial oder das nicht Potenzial. Ich war ein totaler Skeptiker, also und der, mein damaliger oder damaliger Geschäftsführer, ähm, der der kam mit der Idee und 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 ja, grundsätzlich euphorisch und müssen wir machen. Und dann gehst du in die Zahlen rein und denkst dir, ah, nee, und was soll da rauskommen, weil man einfach bestimmte Dinge nicht sieht. Also, sobald es dann live war, konntest du sofort sehen, warum das viel erfolgreicher ist als vorproduziert. Aber du siehst so deine deine Produkte, deine Bestseller und denkst dir, ja gut, die die Shows, die gut laufen, die laufen genau aus den Gründen gut und warum sollen die besser laufen, wenn sie dann live ausgestrahlt werden? Also, lauter solche, das, das ist halt auch für mich sehr lehrreich, weil du einfach Du kannst schlecht aus der Vergangenheit in die Zukunft gucken hm. und und es ist ganz schwer, ein neues Szenario, also du musst ein neues Szenario quasi un, unbedarf't angehen und durchkalkulieren. Das Ist mir eine große Lehre gewesen. So gucke ich auch neue neue Konzepte an und verlasse mich nicht drauf. Ähm, erinnert mich das jetzt an irgendwas Bekanntes und und kann ich mich daran quasi orientieren, sondern eher ähm, kann ich das Konzept an sich erfassen, weil die Erfahrung da wirklich war, das natürlich dann explodiert. Und die, 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 meine, das ist auch so ein bisschen meine, ich sage jetzt mal meine, meine Start-up-Erfahrung, also obwohl ich natürlich nicht Gründer war, aber bei so einem extrem wachstumsstarken Konzept dabei zu sein, ist schon sehr lehrreich, auch für alles, was jetzt passiert, weil es war eben diese, das war dieses, also voller Euphorie startet man Teleshopping, man weiß, das, das funktioniert in anderen Ländern und dann dümpelt man so dahin. Und, und dann im ersten Jahr, glaube ich, haben wir 10 oder 12 Millionen D-Mark damals noch gemacht. Also ganz schlimm für, für das, für die Kosten, die ein solcher Sender ähm, hat. Und insofern, äh, da erstmal jetzt investorenseitig auch noch zu sagen, also wie gesagt, irgendwann kam der Schritt, live oder nicht live, oder erst mal rauszufinden, woran liegt es denn? Oder geben wir dem Ganzen nochmal eine Chance oder stampfen wir es komplett ein? Ähm, also das, das einfach mitzubekommen und einfach auch zu sehen, wie, wie wird das dann vorangetrieben? Und was mich aber noch faszinierter war wirklich so die Wachstumsstory von einem HSE, was dann wirklich von quasi null oder zehn, also so zwölf Millionen, D-Mark auf dann nach fünf, sechs Jahren 300 Millionen Euro ähm, gewachsen ist. Und diese Steuerung auch mitzubekommen oder da mitgestalten zu können, war für mich natürlich eine der, der extremsten Erfahrungen, weil man einfach auch mit, man, man kann sich viel besser in ein Zalando oder andere versetzen, wenn man einfach weiß, vor welchem Hintergrund arbeitet man. Und wie gesagt, ich war an der Datenquelle. Also du analysierst und guckst, äh, versuchst, Prognosemodelle zu finden, ähm, die, die quasi in einem Wachstum, also leicht ist es immer, wenn du 10% wächst oder, oder 20% wächst, weil dann kannst du immer auf die Basis noch gehen. Aber wenn du äh, 100% und mehr wachsen musst und dann ableiten sollst, welche Sortimente tragen das, wie muss quasi die, die Programmaufteilung sein, ähm, dann ist das schon... Eine, eine, eine Herausforderung da Indikatoren zu finden, die das einigermaßen hinbekommen und die man muss wirklich sagen so zur damaligen Zeit so dass das Vertrauen, das die Leute teilweise in mich hatten und die dass man rausbekommt was ist das Umsatzpotenzial also wir, zum Beispiel wir haben damals immer so gearbeitet es gibt einen Finanzplan, der sagt, die und die Ziele sind zu erreichen und das und das ist es. Und dann überlegt quasi die man intern in der in der Umsetzung, Planung, Analyse in dem Fall, ähm, was wie muss das unterfüttert werden, sodass es klappt? Also was müssen die Sortimentsanteile sein und, und passt das alles? Aber parallel machst du dir auch Gedanken über die Potenziale. Was hast du denn aufgrund der Reichweite und aufgrund der, des Kundenstammes, das du ausbaust, was hast du denn eigentlich für Potenziale? Und dann bist du eben zum Teil in der, in der Situation und sagst, ja, Toll, Finanzabteilung Controlling, das können wir so machen, aber eigentlich vom Potenzial her hätten wir viel mehr Potenzial. Und dann gehst du quasi mit so einer Hypothese rein, versuchst die zu zu untermauern und motivierst die Leute, eher tendenziell größer zu denken, weil du sagst, nee, wir wir können auch im im dritten, vierten Jahr noch 100% wachsen. Und okay. das sind dann natürlich im im, im absoluten Umsatz plus, Ihr sind Zahlen. Also da kann man im Rückschau kann man immer nur sagen, da, gut, dass man jung und naiv war, weil weil dann konnte man sich die Dimension nicht so vorstellen. Aber was 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 das natürlich bedeutet in der in der Umsetzung. Und ich glaube, aber man kann das. Insofern kann man es machen, wenn man so ein schnelles Modell hat. Also man, man ist, ist natürlich man revidiert das. Also in dem Fall, das Modell war natürlich so getaktet, dass man jeden Monat revidieren konnte und spätestens dann jedes Quartal angepasst hat und entweder sogar nochmal nach oben oder nach unten gegangen ist nach, nach den Erfahrungen. Und das hat man, und deswegen fasziniert mich das Modell auch nach wie vor so, oder so schnelle Modelle, weil man halt, äh, einerseits kühn planen kann, aber auch sehr, schnell nachjustieren kann, wenn man wenn man versucht hat, das das im Griff zu haben und Fehler einfach nicht länger als also ich hatte mal einen Chef dann auch aus ähm, Amerikaner, der der das sehr lange gemacht hat, der einfach auch gesagt hat im, im Teleshopping länger als ein halbes Jahr hast du deinen Fehler nicht auf Lager, also weil, weil du einfach sehr schnell dann auch reagieren kannst und das im, im Prinzip wieder wieder abbauen kannst. Also das sind so die 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 Schönheiten, Feinheiten so so Modelles, ähm, aber ich glaube, dass das ist auch ähm, ja wahrscheinlich kann man Wachstumsunternehmen auch nur in so einem Modus aufbauen und man sieht das im Online-Bereich jetzt eigentlich auch ähm, auch zum Beispiel die Aussagen von Zalando die sie eben kommen, wie sie, wie sie sagen also wir machen Fehler, aber wir, wir beheben sie dann auch sehr sehr schnell wieder ähm, das sind, da, da merkt man einfach da ist ein Unternehmen in diesem Modus unterwegs und das macht es dann für mich sehr viel nachvollziehbarer, dass die es erreichen können im Vergleich zu, wenn ich jetzt aus einer konventionellen Denke komme, dann, dann denkt natürlich jeder meine Güte, die müssen jetzt äh, über Quartale oder Jahre äh, diesen Fehler wieder wieder abbauen, ähm, ist natürlich eine komplett andere Denkweise und aber deswegen fasziniert mich gerade diese neuen Online-Händler auch so, weil die also Zalando hat jetzt bis auf die Lounge nichts mit Live-Shopping zu tun, ähm, aber ähm, hat einfach Mechaniken jetzt in der Analyse, auch Themenplanung, Analyse. Das ist ja im Prinzip so ein, so, so, so ein Themenfeld, was auch bei vielen klassischen Händlern nicht, nicht da ist. Also Sortimentsteuerung jetzt auf Detailebene. Also mich hat im Katalogversand hat mich immer fasziniert, die, die Zielgruppensteuerung, haben die das genannt, oder so, so im Bereich, wo sie einfach schon ähm, ja wissen, wie sie, wie sie ihre Kataloge ausrichten auf spezielle Segmente und Zielgruppen, aber die haben halt nie so ähm, detailgenau steuern können, dass sie quasi äh, ja Umsätze auch also das, das der Unterschied zum Teleshopping ist, dass du deine Ware natürlich vorher ins Lager nimmst und und dann verkaufst. Im Katalog hast du immer die Möglichkeit, die Leute dann zu vertrösten und zu sagen, ist halt gerade nicht verfügbar, bestellen wir nach, insofern bist du dann nicht so äh, so so unter Druck, aber so eine Live-Sendung machst du nicht, wenn du weißt, äh, du hast die Ware nicht auf Lager. Also das, das ist immer so die Geschichte und natürlich, wenn was übrig bleibt, dann musst du dir überlegen, machst machst du noch entsprechende Abverkaufsshows irgendwie nachher oder oder wie viele Sendungen brauchst du überhaupt um um das entsprechend ähm, zu verkaufen also da deswegen ich verstehe das strukturell dann schon immer wo die Konfliktpotenziale sind ich finde es nur so schade dass kaum jemand so diese Teleshopping Welt oder die schnelle Handelswelt ähm, kennengelernt hat und sich damit befasst hat Geschweige denn einfach Leute aus aus dem Bereich ähm, dann den Online-Handel befruchten können. Das passiert jetzt erst langsam, glaube ich, mit den mit den Shopping Clubs und und was da alles an, an Themen hochgekommen ist. Ähm, aber das ist für mich äh, der BvH hat sich das so schön auf die Fahne geschrieben: interaktiver Handel. Also du hast das das Stichwort Distanzhandel <lacht> beschrieben. Das ist eher so die klassische, ähm, denke noch. Ähm, aber Interaktion heißt wirklich ähm, Nachfragegetrieben, kundennah zu agieren und darauf seine Prozesse ähm, abgestimmt zu haben. Und ich glaube eben, dass das macht Beginn schon von Amazon, obwohl es natürlich ein Universalversender ist, äh, macht das schon stärker als jeder klassische ähm, Online-Händler dazu. Und man merkt ja auch, wie wie das ganze Thema Datengetriebenheit für viele andere jetzt erst hochkommt. Und Big Data, ich bin, in seltenen Fällen ist es Big Data im Handel. Big Data ist es dann was, was so Twitter und Facebook an Daten hat, wirklich die einzelnen Nutzerinteraktionen. Da bin ich mit dem Begriff, Begriff konform. Im Prinzip ist es nur die Datengetriebenheit. Nutze ich meine Daten und ich bin eher ein Freund, Manchmal Zalando hat es mal so äh, gut genannt, Smart Data. Also eigentlich geht es gar nicht darum, die, diese ganzen Einzeldaten zu haben, sondern die die Kreativität zu entwickeln, daraus die Indikatoren rauszulösen. Und das war ja für mich ja das, das zum Beispiel das Faszinierende im, im Teleshopping. Da hast du natürlich auch einen Wust an, an, an Daten. Und ich fand es immer so faszinierend, Amerikaner neigen dazu, sich riesige Blöcke an, an Daten auszudrucken und dann ins Management zu verteilen. Also un, unheimliche Reports, die da immer hatten, während, glaube ich, die, die Kunst darin besteht, das Ganze auf ein, zwei, drei Seiten oder wenige Charts zusammenzufassen und, und daraus einfach ähm, klar zu sagen, da liegt das Problem, da müssen wir handeln oder da haben wir Potenzial und so und so ist die Entwicklung jetzt unter der Haube ähm, zu steuern. Das kannst du natürlich nicht auf Produktebene machen, aber du kannst es schon auf, auf Sortimentkategorie Hinbekommen und das war das hilft mir auch so viel jetzt jetzt in jetzt haben wir ja so schön jetzt haben wir einen vollen Markt und wir haben unterschiedlichste player und du kannst eigentlich nicht immer jedes Unternehmen dir im Detail angucken, sondern du, du musst so ein Gefühl für den Markt bekommen und eben rausfinden, was sind die wesentlichen Treiber, die guckt man sich an, da, da sieht man eigentlich, geht das nach vorne oder nicht. Du hast viel, was einfach auch nicht relevant ist, das musst du ausblenden. Und mir hilft das jetzt gerade, ich mache eigentlich jetzt, für mich war das so eine gute Schule, ich konnte das jetzt eigentlich jetzt übertragen auf, auf, auf die Branche, den Markt. Und manchmal wirft man mir natürlich vor, dass ich zu, zu oberflächlich dann agiere oder mir da bestimmte Dinge einbilde. Aber im Prinzip kommt das ja aus einer Analyse heraus, dass du dir erstmal alles anguckst und immer sehr Fragen zweifelnd gehst ist das der richtige Indikator, kann ich dem Unternehmen trauen, ist das irgendwie nur gefaked, äh, tolle PR-Story oder hat das wirklich Substanz und da darum haderst du ja dauernd mit dir, genauso wie ich früher mit den Einkäufern in Anführungszeichen gehadert habe, erzählt mir der wirklich, was, was da ist, äh, erzählt mir der, wenn er es nicht schafft, seinen Plan nicht schaffen kann. Kann ich dem glauben oder ist es nur eine Ausrede? Also, es ist ja die komplett menschliche äh, Facette, kommt ja da rein. Und dann gibt es eben die, die übermotiviert sind und die, die eben zu so vor, so vorsichtig sind. Und so sehe ich das eigentlich jetzt auch im, im Markt. Wenn ich dann Amazon als Treiber sehe und mir denke, Wahnsinn, die geben sich tolle Ziele, erreichen die und preschen voran. Und andere sehe ich, wo ich mir denke, meine Güte, ihr hattet so viel Potenzial. Wenn, wenn ihr wirklich mal das ausnutzen wolltet und würdet. Ihr seid professionell aufgestellt. Gut, ihr braucht zum Teil Geld oder muss natürlich finanziert werden. Also manche schlagen sich unterwert und dann gibt es natürlich auch die Schaumschläger-Fraktion, wo ich auch dann sage: Ja, toll PR und alles drum und dran. Aber äh, fab.com war so ein typisches Beispiel. Deswegen war es auch haben für wir mich ja einige
0: Male hier auch im Podcast durchexerziert haben, als haben Negativbeispiel.
1: Genau, also deswegen da da, da siehst du einfach schon im Prinzip du siehst das Potenzial auch, also wie die auch das Potenzial sehen, aber du siehst nicht, dass sie es reißen können. Siehst einfach nicht, die kommen nicht aus dem Handelsbereich, die agieren nicht so, wie ein Händler agieren würde und und ähm, das muss natürlich dann schon zusammenkommen und und das ist halt einfach, und ich finde halt, das, das Spannende an sich finde ich, es ist halt zum Teil, am Anfang ist es Kreativität, aber dann ist es halt in in Modellen erfassbar, so dass du es steuerbar machen kannst und und dann ist es nicht mehr so äh, unberechenbar, wie das zum Teil von außen wirkt. Also auch ein Zalando, was die an Wachstum hingelegt haben. Und die, das ist, ist nicht steuerbar. Das ist, halt
0: nicht, das ist halt nicht einfach nur Glück und eine große Werbekampagne, sondern da steckt halt noch mehr dahinter. Auch wenn das all beides auch noch mit reinspielt, beziehungsweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit dem richtigen Ansatz. Aber das allein und, 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 und ein großes Marketingbudget reicht nicht aus, um dahin zu kommen, wo Zalando heute ist.
1: Nee, genau, im besten Fall, im besten Fall ist, das, ist das kombiniert, also das ist genau. ja auch was, was ähm, ich finde bei, bei Zalando Story kommt es immer ganz gut raus, wenn, wenn sie sagen, am, wenn sie am Anfang gewusst hätten, was was sie mal machen können, dann wären sie nicht so gestartet, wie sie gestartet sind, <lacht> aber dann, also das weiß man <lacht> natürlich ja, am Anfang nicht. Ja gut, das ist ja
0: 2020, ja klar.
1: Na gut, aber andere Staaten sehr, sehr ambitioniert und bekommen es dann nicht auf die Straße. Also ja, äh, genau. das, der, der Punkt ist und und was was eben finde ich Zalando gut gelungen ist, wie eben auch damals im HSE oder auch QVC oder wer auch immer da so wachstumsstark in den Markt reingegangen ist, dass dass sie halt die Kombination hinbekommen haben. Also nach oben. Potenzial erkennen in der Steuerung quasi dann Mechaniken zu finden, wie du dann eben dein Geschäft steuerst. Und das, ist ja das typische Beispiel ist ja diese Retourendiskussion, die, die von außen immer so als klassische Retourendiskussion geführt wird. Wenn du mit Zalando sprichst, sagen sie, und das ist auch so, ist Teil des Geschäftsmodells. Also irgendwann wird das so ähm, in die Planungs- und Steuerungsprozesse einbezogen, dass man sagt: Okay, ich habe die Kosten, ich muss das und das, die Ware wieder wieder quasi in meine Prozesse, Kanäle reinbekommen und natürlich, wenn, wenn du so schnell das machst und das so schnell lernst, ähm, dann bist du da deinen Konkurrenten um einiges voraus und das unterschätzt man so ein bisschen, man sieht immer nur die, die Schattenseite und natürlich gab es auch bei, bei Zalando schlimme, also aus außen schlimme Fehler dann, wo einfach dann Ware da war oder Ware irgendwie äh, zum Teil glaube ich sogar zerstört werden musste oder so, damit sie einfach nicht mehr, äh, also weil sie sonst anders gar nicht mehr äh, weiter vermittelbar gewesen wäre. Aber das machst du einmal, maximal zweimal, und dann hast du deine deine Prozesse so und dann ist es trotzdem noch auf geringem Level im Vergleich zu dem, wo, wo sie jetzt in einem Milliardenunternehmen sind. Ähm, dann bist du einfach sehr sehr viel ähm, ja also stabiler aufgestellt. Also stabil heißt nicht immer dasselbe zu machen, sondern auch unser Land muss einfach noch sich ähm, jedes Jahr komplett weiterentwickeln und das sind immer noch Wachstumsraten, wo du wo du an den Strukturen arbeitest an allem Möglichen. Aber das Spannende ist halt und das glaube ich glaube ich auch und das war auch bei uns bei HSE irgendwann mal natürlich so, dass du irgendwann mal versuchst von Excel und Access Datenbanken <lacht> wegzukommen und das systemseitig so aufzusetzen, dass es eben für dein Unternehmen und deine Strukturen passt und zwar so passt, dass, dass du wirklich nach vorne ähm, arbeiten kannst und das war dann genauso im, im nächsten Schritt eigentlich die die Aufgabe, Data Warehouse zu entwickeln, zu etablieren, dass man einfach auch seine Reports einigermaßen schneller ziehen kann und das war ja wirklich so bei, bei, bei HSE, dass wir auf Basis gearbeitet haben, also wirklich jeden Morgen war meine Aufgabe dann Zahlen zu ziehen, zu gucken, was läuft, wie gut ähm, wie, wie im Vergleich zum Plan und um wirklich dann auch kurze Einschätzungen abzugeben, warum lief was wohl gut. Manchmal konnte man es nicht so sagen, aber die die oftmals sind es halt nicht nur die Produkte, sondern sind tatsächlich auch die die Moderatoren, Producer, die damit arbeiten und was wir da an Analysen und 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 Gefahren haben, um einfach rauszu finden auch, was was sind die Erfolgsfaktoren und das dann letztendlich natürlich auch in den in den Bewertungsfaktor reinzubringen, sodass man eben weiß, okay, dieses Produkt läuft zu dem Zeitpunkt eben mit dem Faktor X und äh, entsprechend muss disponiert werden und, und dass man diese ganze Planungsprozess dann in ein System nimmt, so sodass sofort, wenn, wenn ein Planer dann Produkte einplant für eine Sendung, dass ihm einfach gesagt wird, in der Zeit, gibst du sieben Minuten an, brauchst hast du wahrscheinlich die und die Verkäufe oder zumindest in den letzten Sendungen hattest du die und die Verkäufe, entsprechend ist das Umsatzpotenzial für die Sendung so und so. Und ähm, das ist so dass das Schöne eigentlich dann, ähm, wenn man so zahlengetrieben arbeiten kann, ähm, dass man einerseits es allen, die im Prozess sind, erleichtert, so eine Grundausrichtung zu haben, aber trotzdem das Gespür der Leute noch reinnehmen zu können, die einfach sagen, nee, jetzt, bin ich vom Preis her nochmal runtergegangen, jetzt erwarte ich mir nochmal äh, entsprechend mehr an, an an Nachfrage. Und oder ich weiß, der Moderator kann genau das Produkt super gut verkaufen. Oder dem, oder mit dem Producer und der, der Zeit, die sprechen sich. Das ist ja das Schöne, dann es gab dann Planungsabteilungen, die, die es so sonst irgendwie nicht nicht mehr gibt. Die haben halt echt steuernde Funktionen. Die sprechen vorher mit den Moderatoren, also sprechen sowohl mit dem Einkaufer als auch mit dem Moderator. Und, und optimieren das schon mal bevor der vor der Ausstrahlung so ähm, dass es ähm, das Potenzial erreichen kann und guckt und dann natürlich der Producer in der Sendung mit dem Moderator zusammen versucht dann noch mal eins eins draufzusetzen und ähm, entsprechend dann die nicht nur die Ziele zu erreichen sondern im Idealfall dann zu, zu übertreffen und ich finde das also deswegen man merkt ja schon da da ist auch meine Leidenschaft jetzt für für Handel oder Handelsoptimierung weil weil ich mir denke das ist so da, da nutzt du dein Potenzial aus. Und da, da bist du wirklich, ähm, also das, das, was mir immer, oder was man auch, finde ich, bei allen Modellen sieht, du kannst, wenn du gut bist, immer so ein gutes Level an Umsatz erreichen. Oder meinetwegen auch deine 10% Wachstums- oder 5% Wachstumsthemen mhm. kannst du gut hinbekommen. Da verkaufst du bei, bei 100 Stück, 5 Stück mehr und dann, dann hast du es drin. Also das, das ist, das ist erstmal für mich jetzt noch keine Leistung, sondern die, 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 Frage wäre, wie, wie mache ich da wirklich einen Sprung draus und, und was sind meine Hebel dann, um, um das hinzubekommen? Und das, das passiert viel zu wenig. Also deswegen ist auch, finde ich, der Unterschied zu groß zwischen den super professionellen Onlinern und, und den, dem Durchschnitt, der, und ich will es jetzt gar nicht ankreiden, dass, dass der Durchschnitt Durchschnitt ist, weil er halt zum Teil auch weil die Prioritäten nicht so sind, zum Teil auch, weil die Ressourcen nicht so sind, gar nicht anders kann. Aber gerade bei so einem entstehenden, explodierenden Markt wie online und das meinte ich vorhin mit, wenn man im Sommer so einen Abverkaufstag oder so ein war ja kein Abverkaufstag, sondern so einen, so einen besonderen Tag macht, natürlich ist viel reduzierte Ware drin, aber das muss trotzdem im Mix funktionieren, Dann dann ist einfach da eine, ja, komplett andere Kompetenz gefragt. Und das Interessante wird jetzt sein, also natürlich haben sich alle darüber aufgeregt, dass bei Amazon da jetzt alles schief gegangen ist und das ist da große, die Leute waren enttäuscht von den Produkten oder dass die Produkte zu früh weg waren oder sonst irgendwas. Aber man muss die auch mal in eine Situation von Amazon reinversetzen oder jeder Händler, der sowas zum ersten Mal macht, die haben Black Friday im Prinzip, wo sie immer Mitläufer sind und wo ohnehin schon alle bestellen. Und, und da weiß man, Grob und glaube ich, optimiert man auch äh, entsprechend schon. Aber das jetzt auf eine komplett andere Jahreszeit, ein komplett anderes Thema, nur Stammkunden äh, zu übertragen, dann rauszufinden, was werden wohl die Bestseller sein, wie muss ich meine Deals, Angebote machen. Ähm, also da kann man sich, kann man sich vorstellen, ja. dass.
0: Also kann man, das kann ja in so viele Richtungen dann gehen. Ne? Also das Mitte Juli zu machen bedeutet eher auf die eine Richtung hin, die andere Richtung, man ist selbst so ein großer Online-Händler und, und wie viel kann man dann mit der mit der eigenen Homepage reißen, also mit der mit der Startseite und so weiter, ist halt äh, schwer ab, abzuschätzen und ja, ja also das wird es wird interessant zu, äh, zu beobachten sein, ob, ob Amazon das jetzt zum 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 jährlichen Sommerevent macht. Oder vielleicht noch öfter so etwas macht oder vielleicht jetzt auch noch mehr auch mit der mit der eigenen Startseite auch spielt über das Jahr hinweg. Also was sie jetzt so schon machen, also machen sie ja viel Werbung für ihre eigenen Geräte und so weiter. Ähm, das wird natürlich äh, äh, interessant sein zu beobachten, ob sie da jetzt, was sie da jetzt an Erfahrungen rausziehen und, und wie wie sehr sie da dann jetzt noch mit solchen mit solchen Aktionen spielen werden.
1: Man kann es halt kanalisieren und deswegen habe ich bewusst auch nochmal den Beitrag geschrieben mit dem Milliardentag. Ich war ja. mir nicht ganz sicher, ich denke, wenn, dann haben sie ihn knapp verpasst, dass sie jetzt da eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht haben. Aber um, um zu verdeutlichen, dann ist der Tag steuerbar. Dann habe ich für diesen Tag ähm, ein, ein Ziel, also nicht nur ein Erfahrungswert, wo ich weiß, so wir wachsen gerade so und so viel und dann werde ich wohl ungefähr, wenn ich so und so viel erreiche, bin ich gut unterwegs im, im Rahmen der Möglichkeiten, sondern dann habe ich für diesen einen Tag ein Ziel und gebe mir Mühe, das entsprechend zu erreichen. Und das Kriterium muss ja nicht nur immer nur Umsatz sein. Also Amazon wird auch andere Kennzahlen haben, die wichtig sind, ob jetzt DB oder vielleicht nicht DB oder eben Neukunden oder oder andere, andere Sachen dabei. Also dann optimiere ich das so hin, dass ich an dem einen Tag das erreiche. Und ähm, Teleshopping ist ja quasi, wenn du diesen Event quasi jeden Tag hast und, und das äh, durchtaktest. Also ich glaube sehr stark daran, dass äh, genau durch die Erfahrungen, und Amazon ist nicht der einzige, Rakuten der macht das, Alibaba machen das. Ähm, Alibaba, Alibaba hat noch seinen Single-Day und 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 ha, haben ja sehr schöne Motive gefunden, die man die man eigentlich mhm. ähm, reinnehmen kann, mit denen man jetzt erstmal nicht rechnet. Und natürlich muss das alles inszeniert sein und irgendwie Sinn machen und natürlich fragt man sich irgendwann, ja wenn jeder Tag quasi ein besonderer Tag ist, ähm, ist dann überhaupt noch jeder Tag ein besonderer Tag, aber ich glaube, dass dass die Kunden das zu wertschützen wissen. Also da sind halt wir ja
0: noch weit in, entfernt davon, aber das wäre natürlich dann auch nochmal eine Drehung im Markt, wo dann halt dann, wenn man dann halt und die Händler dann auch, wenn man dann so miteinander konkurriert und wie macht, also würde sich Anspruch auch nochmal verändern, aber da sind wir ja weit davon entfernt.
1: Das sind wir weit von dem Weg. Die einzigen, die das machen mit, mit Events wirklich und wo man auch sieht, die, die Shopping Clubs, wo man ja auch gedacht haben, wenn, wenn mal jeden Tag ein Event ist oder zu viele parallel laufen, dann würde das Geschäftsmodell implodieren, wo man eher aber sieht, nee, dann geht's eigentlich, wird's erst spannend, dann geht es mit der Sentimentierung los und dann kann man einfach gucken, wie man da, ähm, das skaliert. Deswegen, das ist für mich auch eine, das Problem habe ich immer, dass, dass wenn ich denke in Richtung Live-Shopping oder Aktionshandel, sehen das alle limitiert, weil viele sehen es nur die Log-Angebote, mit denen ich Leute in Läden oder in den Online-Shop bekomme. Ähm, viele sehen aber nicht, was da die, also die, die, ähm die Multiplikatoren sind, also Parallelevents und oder ähm, wir hatten ja auch mal dieses die, das Thema Zellteilung, ähm, also äh, als 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 Wachstumsstrategie, dass man eben ein Thema hat, äh, das ist zu groß, gut, dann hat man eine Zielgruppe inzwischen aufgebaut, da macht man für die was Spezielles und so kann man das ja. äh, so Stück für Stück ähm, verbreitern, ohne dass man im Prinzip die Leute überfordert oder den vom Kanal beschränkt ist, das sind halt komplett andere Denkmodelle, andere Wachstumsstrategien und dass ähm, die Gefahr oder nach wie vor das Potenzial ist schon immer da, jetzt schon lange, ähm, die Gefahr ist natürlich, dass, dass irgendjemand kommt, der, der genauso agiert und der einfach dieses Geschäftsmodell versteht, also der das ein hoch ist ein hochriskantes, muss man auch sagen. Deswegen ist es eigentlich, was was Amazon da macht, ist, ist Irrsinn. Gut, sie haben schon ähm, Deal-Erfahrung, haben auch gut übernommen und haben auch ja auf ihrer, vor allen Dingen der amerikanischen Seite, schon mit Deals gearbeitet. Aber normalerweise kann man immer nur jedem raten, im Kleinen testen, gucken, da reinwachsen, sich die Mechaniken vor Augen führen und nicht äh, so hopp oder top auf, auf Milliarden-Level, wie Amazon das jetzt gemacht hat, äh, da seine Testballons zu starten, also das das ich glaube das ist ähm, das ist natürlich schwierig also gerade wenn man die wenn man die wenn man nicht entsprechend geeicht ist und, und, und das denken und das muss halt das denken muss halt durchgehen so da sein das ist ja nicht so hilft ja nicht wenn, wenn der Vertrieb so denkt und sagt wir machen jetzt mal Umsatz ohne Ende aber der Einkauf nicht mitzieht und in, in der Disposition und generell oder das Lager irgendwie auch nicht entsprechend äh, ist. Also, es, man kann sich ja vorstellen, was der, was der Durchlauf ist an solchen Tagen, ähm, dass man da seine Produkte nicht aus dem hintersten Eck holen möchte, äh, wie, wie, das vielleicht so üblicherweise da ist. Also, deswegen ist ja auch die, die Logistikmodelle von Von Privé und anderen sind einfach absolut faszinierend oder auch Westwing hat es beschrieben ich habe dann die dumme Frage gestellt bei, bei uns über dem Westwing Event was ist denn euer Lagerumschlag und ohne zu vergessen ja der ist natürlich fast fast 100 200 also wenn die die Bade erst reinbekommen dann nachdem sie <lacht> Klar. bestellt wurde und dann einfach nur nur durchgeht durch also das ist ich glaube das ist so eine Dimension die komplett verloren geht, wenn man aus dem klassischen Handel kommt und online nur durch die klassische Brille sieht, wo ich aber deswegen 20 Jahre Teleshopping, muss man ja sagen, also wir haben jetzt 20 Jahre in Deutschland und Teleshopping international gibt es natürlich viel, viel länger, wenn man, wenn man sich QVC anguckt, was die da also sie sind natürlich Meister jetzt im internationalen Bereich, wobei ich halt spannend finde, die das amerikanische Modell ist immer noch ein anderes als, als das deutsche, weil die, die Amerikaner tendenziell bei allem, was sie tun, immer mit sehr viel Leuten oder Handarbeit kalkulieren können. Die haben immer ihre Einstiegs-Junior-Level-Leute, die da frisch vom College kommen und die im Zweifel mit wenig Geld ähm, viel schuften. Und diese schon personalseitig muss musst du so komplett anders äh, in, in, in Deutschland strukturieren. Gut, jetzt gibt es viele Praktikanten und alles, also manche manche äh, nutzen das extrem aus, aber jetzt vom von dem von dem nachhaltigen Geschäftsmodell muss da eigentlich komplett ähm, anders ticken und ähm, insofern es gibt diese 20 Jahre und ich bin jetzt sehr spannend, ich finde es sehr spannend für mich so eine der größten ähm, ja, Eindrücke ja, jetzt auch von dem von den 20 Jahren HSE und ich bin jetzt nicht mehr so tief drin, aber was mich besonders gefreut hat, ein ehemaliger Mitarbeiter, sehr enger Kollege von mir, ist jetzt in eine Geschäftsführung und hat genau diese Themen, die haben es jetzt witzigerweise genannt, ähm, Multichannel-Planung und Analyse. Wobei Multichannel im Wesentlichen heißt, dass er nicht nur fürs TV-Geschäft, sondern auch für die Online-Aktivitäten und mobilen Aktivitäten zuständig ist. Und zum einen ist es super selten, dass jemand, der so von der Basis aus dem Operativen kommt, in die Geschäftsführung ausrückt. Aufrückt, geschweige, denn solche operativen Bereichen in so analytischen äh, Händen sind und er hat mir so ein bisschen auch. Eigentlich ja Play die so
0: perfekte, äh, der perfekte Ausgangslage für jemanden in der Geschäftsführung.
1: Ja, vom Prinzip her, ja, also ist, ist halt, äh, also mich hat sehr gefreut, weil, ja. weil, weil vom Typ her ist jetzt nicht der klassische m, Geschäftsführer, aber einfach jetzt einer, der, der am längsten im Unternehmen ist und einfach auch die ganzen Einblicke hat und vor allen Dingen nicht genau. nur. Was mich so fasziniert daran ist nicht nur in die operativen Abläufe, sondern auch in die ganze Systemwelt. Also die Planungssoftware, die entstanden ist, und die, die Analyse-Software, die, die da ist. Und, und wenn man das jetzt versucht, kanalübergreifend, in Anführungszeichen, zu machen, wobei kanalübergreifend halt nicht heißt, wie im klassischen Teleshopping, sondern äh, wie im klassischen Multichannel-Handel, sondern dass man die Besonderheiten des Kanals nutzt. Also, dass man einfach sagt, man, man kann da eine TV-Aktion machen, man kann da eine Online-Aktion machen, man kann im Prinzip, ähm, aber zentral gesteuert, in Anführungszeichen. Also, bis jetzt war, wie überall eigentlich immer so, online stark getrennt von, von den, vom Hauptgeschäft und wurde dann immer noch so, bekam halt das ab, was übrig blieb oder, oder wurde so, war ganz schwierig, das zu integrieren. Und jetzt ist das quasi seit einem Jahr in einer, einer Hand ist zu viel gesagt, aber in, in, also unter einer Führung, so muss man sagen, ähm, gekoppelt. Und jetzt wird es nochmal ganz interessant, wie, wie einfach sich ein HSE24 in einer Online-Welt aufstellt und wie, wie dann solche Themen auch gespielt werden können. Sie haben, das haben sie offiziell auch ausgegeben, deswegen kann man da offen sprechen. Sie wollen natürlich jünger werden, lifestyleiger werden. Sie wollen ähm, durch, was jetzt mobil und und andere Themen kommt, ähm, das stärker für sich nutzen. Ähm, bis jetzt ist natürlich so Teleshopping immer noch als Kanal für die Frauen ab 50 ähm, in den Köpfen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es von den von den Mechaniken her und ähm, da ist einfach ähm, wenn man das nutzen würde. Und das war so eine Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, also als sie mir das erzählt haben. Ähm, und, und einfach auch, also A freut es mich immer, wenn, wenn ich sehe, einfach, dass noch sehr viel von dem Grund-Know-how da ist und man, man das entsprechend vorantreibt, wenn das natürlich jetzt alles auch sehr viel ausgefeilter und professionalisierter ist. Aber ähm, wenn man einfach sieht, dass das, also also, oder die Erkennt auf die Erkenntnis wollte ich raus. Wenn, wenn, ich jetzt mir Tele, also gerade so ein HSE24 angucke, dann sehe ich einfach mal die verlorenen Potenziale, entgangenen Potenzial Die sind jetzt, die haben sich jetzt nach einer, nach einem Tiefanfang der 2000er Jahre wieder sehr gut gefangen und, und auf einem guten Umsatzlevel nehmen dem QVC Marktanteile ab, also super eigentlich unterwegs aus Unternehmenssicht, aber aus Potenzialsicht denke ich mir, meine Güte, wenn ihr euch jetzt das, das Ziel nehmt, wir machen zwei oder dreimal so viel Umsatz mit, mit dem Know-how, was wir haben, das, das wäre eigentlich so der der Punkt und äh, gedacht, wenn ich da Eigentümer werde, das sind ja ein Private Equity-Hand. Also, wenn, wenn man solche Vorgaben hätte, dann würden die nämlich nochmal ganz komplett anders äh, auch denken müssen, agieren müssen und könnten dann das, was sie Know-how haben, für andere Zielgruppen erschließen, online ähm, erschließen. Da würde ich jetzt eben komplett abstrahieren von von TV, sondern einfach nur die Mechaniken, mhm. ja. die da sind. Einkaufs-Know-how, Verkaufs-Know-how. Ähm, also, das, das wird wäre für mich eines der spannendsten Experimente auch wenn dann plötzlich so ein Player ähm, nicht mal sich nochmal aufrafft. Und das Phänomen an HSE ist gerade eher, das sind Leute, also die das jetzt seit 20 Jahren, also Geschäftsführer Richard Reitzner ist seit der ersten Stunde dabei, war ist, ist erst äh, später Geschäftsführer geworden, aber ist quasi ein, ein Mann der ersten Stunde und und äh, führt das Unternehmen immer noch. Also was, was natürlich aus einer historischen Betrachtung heraus toll ist, weil weil du einfach sehr viel an an an, an dem Spirit mitnehmen kannst. Und ähm, die, die Frage ist halt dann immer, ob du dann zu sehr dich in Anführungszeichen auf deinen Lorbeeren ausruhst und das quasi so weitergestaltest im Rahmen der Möglichkeiten oder ob du nochmal angreifst. Momentan habe ich das Gefühl, dass sie eher in einem angreifenden Modus sind und haben sehr viele auch... Ähm, Spannende andere Leute reingeholt oder eben so umstrukturiert und und das gerade so laufen, dass sie ein bisschen, also haben natürlich auch Overhead angesetzt an der einen oder anderen Stelle, dass sie versuchen, das wieder so.
0: Das bleibt halt, das bleibt halt nicht aus. Nach ja. zwei Jahrzehnten
1: jetzt jetzt so, aber andererseits, ich meine, da, da ist es nicht so schlimm, weil es geht ja nicht darum jetzt. Leute loszuwerden, sondern die, die, das Gesamtkonstrukt so zu strukturieren, dass es einen, einen neuen Wachstumsschub eventuell nehmen könnte. Sind jetzt international aufgestellt, haben Italien, Russland, Russland haben sie einen übernommen und Italien einen aufgebaut. Also haben, haben unheimliche Möglichkeiten, da jetzt nochmal anzugreifen. Hm. Aber wenn man es ja. halt jetzt mal so nüchtern betrachtet, wo steht HSE nach 20 Jahren, so bei 500, 600 Millionen Euro Umsatz und wo ist ein Zalando oder so manche andere, Plus oder Unternehmen. Nach welche,
0: der Hälfte der Zeit und, und zum Teil sehr viel weniger Zeit.
1: Genau, da, da sieht man im Prinzip so ein bisschen den Unterschied und das ist auch immer mein, da hadere ich so sehr mit mir, weil ich natürlich auch nicht, ich möchte natürlich nicht zum, zu darstellen als jemand, der hypt, nutzlos hypt und Themen hochkocht. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du sagst, riesiges Potenzial und guck doch mal, was noch nicht ausgeschöpft ist und alles. Das, da wird man leicht in den Topf gesteckt. Der der hypt jetzt halt, weil aus, aus, aus unterschiedlichsten Gründen das. Aber die, mein Ansatz ist ja eigentlich immer eher so, sich die, die Marktdaten, Nutzungsdaten und alles anzugucken und dann zu überlegen, was wird das Potenzial ausgeschöpft? Wo, wo sind ungehobene Potenziale und wie, wie kann das weitergehen? Und das ist deswegen ist das auch, wenn wenn ich, ich gegen den Stationären Handel argumentiere, dann nicht, weil ich den Tod haben will und, und keine Chancen, Perspektiven sehe, sondern weil ich online einfach diese unheimlichen Wachstumspotenziale und auch die Dynamiken sehe, wenn einer mal draufkommt. Und deswegen finde ich das, dieses, den, den Amazon Prime Day finde ich eines der jetzt schon Highlights dieser Jahre, weil der, also wenn der in den Köpfen nicht klar macht, was da an potenzial da ist für so ein unternehmen wie amazon sie haben es ja gesagt sie haben dreimal 300% prozent mehr umsatz gemacht als am 15 juli vor einem jahr das heißt dann weiß man wenn man, wenn man das gezielt angeht dass bei amazon die fahnenstange noch lange nicht erreicht ist ja. und jeder große händler hätte die chance also das, und das muss, muss man halt
0: immer noch dazu man muss halt immer noch dazu sagen man kann natürlich dann auch darüber sprechen wie viel wurde investiert, wie viel viel wurde da noch marketing dafür gemacht und so weiter aber ja. es das erste Mal, dass sie so eine Aktion in der Größenordnung einfach gestemmt haben. Und halt immer auch noch dazu, was du ja auch schon gesagt hast, ne, dass es, wenn man das halt auch immer noch mit, mit Prime verbindet, dann hat man natürlich auch nochmal so Lifetime Value nochmal drin und, 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 und so weiter, was dann, was, was Amazon ja auch mittelfristig und langfristig hilft. Und hat mir die ganzen Dynamiken dann drin, das natürlich dann schon nochmal. Ähm, alles, was man da mit, rein, mit reinnehmen muss. Ja, also ich bin, es, es, es ist tatsächlich interessant, so wenn, wenn wenn man jetzt, was du jetzt erzählst, wenn es ihr jetzt da jetzt plant, sich zu verjüngen, was 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 die was die Kundschaft angeht und da etwas zu machen. Ähm, ähm, es wird auf jeden Fall interessant sein, zu beobachten, was sie da machen, weil ne, du hast es ja schon gesagt, auf der einen Seite die Prozesse alles auf, auf Live-Shopping optimiert und die haben das schon und sie können das machen und sie haben die Kompetenzen sie haben auch die Kompetenzen das äh, per Fernsehen also per Video da äh, zu verkaufen und danach ist ja schon über die Überlegung natürlich dann auch interessant was können Sie dann online umstellen muss ja nicht Video sein kann ja dann auch in anderen Formaten sein aber jetzt kann man natürlich auch schon aktuell auch schon mit Video schon relativ viel machen ne? also wir haben jetzt schon so ein bisschen wir gehen jetzt schon so ein bisschen Smart TV was dann jetzt was dann jetzt ähm, in den USA ein bisschen mehr als hier USA mit Roku und so weiter und und man wartet ja jetzt auch darauf, was Apple mit dem Apple TV macht, ob da jetzt mal eine richtige App-Plattform kommt. Und dann wird es natürlich interessant, ne? wenn man dann sagen kann, als ein HSE oder ein QVC, naja, wir können das natürlich dann auch machen, wenn man dann sein, wenn man dann so quasi eine App macht, über die dann quasi auch nochmal wieder das per, per Video äh, läuft oder man vielleicht auch nochmal neue Sendungen produziert. Aber was kann man dann nochmal rum machen, wenn man dann auch nochmal das drumherum? Äh, quasi kontrolliert und, und und gestalten kann. Da hat man dann eben nicht einfach nur den den die Sendung, die dann ausgestrahlt wird, sondern kann dann noch mehr Punkte noch mit reinbringen, noch mehr Interaktion vielleicht reinnehmen oder so etwas. Oder dann oder als nächster Punkt auch auch ähm, was man experimentieren könnte. Ne? Also wenn man jetzt im Mobilsektor zum Beispiel anschaut, da haben wir dieses Jahr so Meerkat und Periscope gehabt, Periscope von von Twitter, was so Live-Streaming, Video-Streaming zum zum Smartphone bringt. Ne? Also es dann halt, du hast die App, du hast dann, du verbindest dich dann da über über Twitter mit deinen Kontakten und wenn jetzt jemand anfängt, über das Smartphone einen Livestream, einen Videostream zu senden, bekommst du das gepusht, sodass du dann halt sofort reinspringen kannst in, in, in die Live-Situation und kannst dann auch interagieren und so weiter, ne? Und das sind halt auch Überlegungen, wo man, wo man da auch, wo auch ein HSE oder was auch, was, was, wie könnte man da, was, wie ist, wie könnte man da experimentieren? Was könnte man da vielleicht auf den Plattformen machen oder was könnte man vielleicht in der ähnlichen Konzeption selbst aufsetzen und und wie könnte das dann, wie könnte das dann äh, als Live-Shopping dann aussehen? Und da finde ich es gerade ein sehr spannender Punkt dann gekommen, wenn sie da etwas machen wollen, wo man jetzt gerade auch von der technischen Basis her relativ viel möglich hat ähm, zum, zum Experimentieren.
1: Also, das, du argumentierst natürlich jetzt sehr aus, aus der Technologie.
0: Richtung heraus und ja, aber die braucht auch. man ja erst, um dann, um dann eben die Handelkonzepte und Geschäftsmodelle dann einfach um, äh, umzusetzen. Das, was ich jetzt halt beschrieben habe, kann man, konnte man eben vor fünf Jahren hätte man das nee, genau. eben nicht, nicht umsetzen können. Und jetzt, jetzt kann man eben da auch experimentieren auf der Basis
1: man kann das sehr gut nutzen und nee ich wollte ja man kann ja gar nicht im ersten Schritt gar nicht dagegen argumentieren sondern sagen genau das das sind eigentlich jetzt die prädestinierten Player die die wenn sie geschickt sind dann solche Themen ähm, aufgreifen und das machen ich glaube glaub aber dass man was man nicht übersehen darf und das ist auch immer so ein Erkenntnisprozess der bei etablierten Händlern ähm, sehr lange braucht dass man sich natürlich nicht extern von Technologie treiben lassen muss, sondern man muss es am da haben, muss ja. es für sich nutzen. Aber was für mich auch eine, eine sehr schöne Botschaft war eigentlich jetzt, wenn man jetzt inzwischen, nachdem sie auch viele leidvolle Erfahrungen gemacht haben, mit zum Beispiel HSE-Leuten spricht, dass sie einfach jetzt langsam auch bei der Erkenntnis ankommen, was ist eigentlich unser USP oder das, was wir besonders gut können. Und das ist eben der Produktverkauf. Und das ist die Inszenierung, ja. neudeutsch jetzt Storytelling genannt. Und das ist einfach mehr, also die Produktpräsentation, Inszenierung. Und das hat nicht unbedingt, das ist im TV natürlich Bewegtbild, das muss aber online nicht unbedingt Bewegtbild sein. Und die, die Herausforderung ist einfach jetzt, wie 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 kann das wie muss die Online-Inszenierung aussehen, wo die Leute natürlich auch mehr Zeit und mehr, mehr Zugang haben, muss ja nicht immer so auf, auf absoluten Abverkauf gehen und ich glaube, wenn, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, so abst zu abstrahieren, wir hatten das ja bei der Otto-Ausgabe auch, auch, auch besprochen, was ist eigentlich so der Kern von Otto? Was, was ist die Kernkompetenz? Und das bekommst du, in, in der Vision steht das nie drin, wenn du mit den Leuten sprichst, bekommst du das sehr sehr gut raus, was 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 Otto eigentlich ausmacht, wird aber in keinster Weise übertragen und, und da wird immer sehr viel auf Außeninnovation gesetzt und ähnliches bei, im Teleshopping auch lange Zeit gewesen, auch wenn du dir QVC anguckst oder sonst, dass die Videoformate online halt, weil sie wieder aufgezeichnet sind, nicht funktionieren und live eigentlich noch nicht im im, im im Nutzerverhalten drin ist, kann man sich vielleicht mobil dann irgendwann mal besser vorstellen. Deswegen glaube ich, wenn, wenn die ähm, jetzt begreifen und ähm, sehen, dass das einfach die Inszenierung ist und eins der Highlights oder Phänomene auch jetzt aus aus meinen Beobachtungen und teilweise auch äh, dabei sein bei 20 Jahre Teleshopping ist, ähm, wie man ein untaugliches eine untaugliche Produktkategorie wie Beauty Kosmetik über den Bildschirm verkaufen kann, wo eigentlich alles fehlt, was man klassischerweise braucht, um Beauty und Kosmetik jetzt in den äh, Parfümerien oder wo auch immer zu verkaufen und welche Konzepte sich da herauskristallisiert haben, auch welche äh, Verkäufertypen und, und generell Modelle, ähm, dann sieht man auch vom Prinzip her, dass nichts unmöglich ist. also Und, und es einfach nur, es, es geht darum, wie vermittelst du die Qualität oder die Attraktivität eines Angebots. Und da ist online einfach noch extrem schlecht in jeglicher Hinsicht, weil wenn man das Produkt kennt und es ein feature-orientiertes Produkt ist, dann wunderbar. Aber schon bei Mode sieht man auch sieht man zum Teil auch, wie, wie Zalando kämpft, die jetzt im Wesentlichen das mitgenommen haben, was möglich war, weil die der Shift einfach da ist. Aber im, im Modehandel gibt es noch niemanden, der das wirklich, sage jetzt mal, so, so inspirierend macht, ähm, wie, wie, wie man das auch machen könnte oder müsste. Ähm, deswegen folge ich auch Nawabi so fasziniert, interessiert, weil die für große Größen da äh, sich zum Teil noch mal viel mehr Mühe geben müssen, um auch nicht unter Retouren zu versinken oder eben das so Retourenmodell auch entsprechend zu integrieren. Also deswegen ich würde das, ich bin da, ich ich wie gesagt, ich folge deiner äh, Argumentation in Rechnung Technologie sehe ich auch als eine Option, aber die, die löst mir das Grundproblem nicht. Ich würde mir dann zum Teil eben viel mehr Euphorie über die Handelsmodelle, Handelskompetenzen, ähm, wünschen, die, die ja wirklich in, in einem ähnlichen Maß da sind, wie, wie man jetzt, also, es gibt, so wie es technologische, Marktführer und Treiber gibt es, finde ich, gibt es im Handel einfach Treiber. Und das sind natürlich immer so die klassischen, da kann man selbst ein Apple und, und jetzt so die, oder Manufaktum oder, und, und, andere, die einfach auf komplett andere Art und Weise es geschafft haben, Produkte und ihre Sortimente voranzubringen über den jeweiligen Kanal. Und da, also da kann ich eine genauso gute, große Leidenschaft und Euphorie entwickeln, ähm, wie über die technischen Optionen, die ich immer, ich sehe sie immer als Mittel zum Zweck und ich kann mir auch in der Kombination super progressive neue Anbieter vorstellen. Ähm, aber das ist immer eine ganz oder gar nicht Frage. Also man, man, man muss, muss wirklich dann gucken, ist man bereit, das komplett auszunutzen? Ähm, oder ist es, also das Schlimmste ist für mich immer, wenn es nur ein Feigenblatt ist, wenn man es halt macht, damit man sagen kann, oh, guck mal, wir sind doch innovativ. Und, aber also Augmented Reality, mein, mein Lieblingsbeispiel, wo, man, wo, man, wo ich noch kein Szenario ähm, kenne, was für mich aus Nutzersicht, Kundensicht wirklich Sinn macht. Das sind nur schöne ähm, Vorstellungen, die man hat. Ähm, wobei ich habe jetzt, ich habe jetzt auch wieder so tolle Sachen auch. Also mein, meine Berlin-Zeit ist, äh, die fruchtet langsam. Langsam wird auch ich wieder angefixt für, für neue und, und, und spannende Ideen, die auch in dem dem, in der Schnittstelle zwischen Technologie und und, und Handel kommen. Also gibt es dann sicherlich im, im Blog über das eine oder andere ähm, nochmal Beiträge, wenn wenn das spruchreif ist. Aber ähm, also mein, mein, ich habe lange eben so einen so Abwehrreflex, merkst du ja auch schon, äh, gehabt, weil ich weil ich oftmals das Gefühl habe, das ist nur Feigenblatt. Aber bin jetzt gerade wieder so mich am Umorientieren, weil ich einfach auch sehe, der Markt ist äh, bereiter und die Leute könnten jetzt auch bestimmte Themen ansprechen, springen, die einfach vorher noch nicht möglich waren, beziehungsweise eben durch die mobilen Geräte einfach die die, die erlauben einfach sehr viel mehr ähm, Möglichkeiten und momentan ist das alles noch mit mit Bildknipsen, Fotografie, Selfie und was alles da an an neuen anderen Herangehensweise entstanden ist oder jetzt auch diese Live Periscope und und und, und, und diese Dinger, was mich absolut fasziniert ist, ich habe den, den gab es einen Artikel dazu, aber anderen wird das eh schon bekannt sein. Einfach wie, wie wie Facebook dadurch gewonnen hat im Videobereich, dass es die die Videos anlaufen lässt, wenn sie durchscrollen ja. und solche Sachen.
0: Oh, das Sind gut. meistens mhm.
1: meistens Feinheiten, die die dann aber plötzlich so ein so ein Kick nochmal bringen und ähm, insofern bin ich da sehr gespannt und wir haben das Event-Thema ja in einem anderen Kontext schon mit Zalando und den physischen Events angesprochen und äh, da hat jetzt Rakuten auch nochmal angekündigt, groß in, in Japan. Dann haben wir Amazon Prime Day, wir haben Amazon, der, die, seinen, die ihren Truck durch die Gegend schicken, auch mit nochmal vor Ort quasi direkt, holt es ab, wir kommen mit dem Lastwagen vorbei, aber eben auch ein Produkt, sehr fokussiert, ähm, entsprechend das unter die Leute zu bringen. Also ich bin mal gespannt, vielleicht erlebt Live-Shopping wieder eine Renaissance. Ich würde es mir ja fast wünschen, aber die letzten Jahre... Ich habe auf jeden
0: Fall jetzt. ein bisschen den Eindruck, dass da jetzt was in Bewegung gerät.
1: Also marktzeitig ist es auf jeden Fall, wir haben die, die Vermarktungsmöglichkeiten und zum Teil auch die, die, den Kundenstamm bei den Händlern, ja, genau. sodass das aktivierbar werde.
0: Gut. Und damit kommen wir jetzt heute zum Ende unserer großen Teleshopping-Ausgabe.